0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alianina Barwick, ich bin ein Podcast-Host und heute führe ich die Reihe über den Kanismus fort. In der heutigen Folge, Folge 57, wenn Schlachthäuser Wände aus Glas hätten, wo sind sie, das unsichtbare Leid der Tiere? Befasse ich mich zum einen mit dem Zitat von Paul McCartney, der dieses wunderschöne Zitat, wenn Schlachthäuser, wenn da aus Glas hätten, gebracht hat und damit im Prinzip sagt, wenn wir sehen würden, welche Gräueltaten sich hinter diesen Mauern der Schlachthöfe verbergen, dann würden wir schlagartig kein Fleisch mehr essen. Und ich möchte mit dir heute teilen, warum diese Tiere, die wir essen und in Unmengen konsumieren, warum diese Tiere im Unsichtbaren gehalten werden. Ich meine, es liegt natürlich auf der Hand, kannst du dir natürlich auch selber denken. Aber was sich genau hinter diesem Mechanismus der Unsichtbarmachung verbirgt, das werde ich heute mit dir besprechen. Viel Spaß beim Zuhören. In den letzten beiden Folgen habe ich mich mit dem Thema Kanismus befasst. Und im Intro habe ich schon erwähnt, was Kanismus eigentlich ist. Nämlich ein Glaubenssystem, eine Ideologie. Genauso wie der Veganismus auch in einer gewissen Form eine Ideologie ist, weil sich dahinter bestimmte Werte, verbergen, die eine Handlung rechtfertigen. Und hinter Kanismus verbirgt sich eben auch ein Glaubenssystem mit ähm, bestimmten Werten und Begründungen, warum wir Fleisch essen, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass Fleisch essen nicht unbedingt moralisch vertretbar ist. Vor allen Dingen nicht in der heutigen Zeit, zu Zeiten der Massentierhaltung. Und in der letzten Folge habe ich mit dir besprochen, welche drei großen Autoritäten sich dahinter verbergen, die uns quasi den illegalen Stempel aufdrücken, warum Fleischessen natürlich normal und notwendig ist und warum es völlig in Ordnung ist, Fleisch zu essen. Zum einen verbirgt sich hinter diesem großen Autoritätssystem, was in einer gewissen Form Fleischessen legitimiert, die Religion, auch wenn Religion heutzutage zumindest in der, sag ich mal, europäischen Welt nicht mehr die riesige Rolle spielt. Die Kirchen werden immer leerer. Ist es dennoch eine Art dünnes, hauchdünnes Netz, was sich durch unsere Gesellschaft spinnt? Die Fundamente der Bibel, die greifen doch sehr, sehr tief in unser kulturell-kollektives System. Und in der Bibel schon war es in Ordnung, sich die Erde untertan zu machen, um mal ein bekanntes Zitat zu zitieren. Oder war es in Ordnung, Tiere zu opfern, um Gott milde zu stimmen? genau, das andere Glaubenssystem, was sehr tief in unser kollektives Bewusstsein verankert ist, ist eben der Glaube an den Gott in Weiß, ja, der Mediziner, der die Weisheit mit Löffeln sozusagen gefressen hat und dem wir alles ähm, glauben, was uns dargeboten und erzählt wird. Ich hatte das schon erwähnt in der letzten Folge, ganz besonders erwähnenswert scheint mir die Tatsache, dass ähm, in unserem Gesundheitssystem Medizinstudenten nichts bis kaum etwas über Ernährung beigebracht wird. Also all das, was uns Ärzte erzählen, basiert im Prinzip auf deren eigenem Glaubenssystem, was sie meistens von den Eltern vermittelt bekommen haben. Und es gibt sehr selten einen Arzt, der sich mit aktuellen ernährungsphysiologischen Studien auseinandergesetzt hat und wirklich etwas zum Thema Ernährung sagen kann. Wie gesagt, ich hatte letzte Woche ähm, meinen Kinderarzt, der schon ein älteres Semester ist, ähm, als Beispiel genannt. Ich habe lustigerweise gestern bei meiner Mutter in einer Fernsehzeitschrift, die wirklich ähm, doch eher für die ältere ähm, Bevölkerungsschicht gemacht ist, gelesen. ähm, Ja, die wichtigsten Eiweißquellen, da stand an erster Stelle dann Fleisch und Fisch, an zweiter Stelle Milchprodukte. Und das hat ein Arzt geschrieben. Also... Auch da sind mir quasi alte Ernährungsmythen entgegengesprungen, die einem als Wahrheit verkauft werden. Obwohl eben Ärzte nicht die erste Quelle von Ernährungswissenschaften sind. Das ist ganz, ganz wichtig, sich das bewusst zu machen. Am besten man recherchiert eben selbst oder kauft sich Bücher oder lässt sich von Ernährungswissenschaftlern selbst beraten. Ich verweise da auch gerne auf meinen Podcast mit Nadine von Glow Your Life, die ähm, ja Ernährungsberaterin ist und wirklich ganz tief und fundiert dir ganz viele tolle Tipps zur veganen Ernährung nennen kann und dir auch ganz viele Tools an die Hand geben kann, damit du vegan und gesund kochst. Also sehr gerne da mal reinhören. Ich glaube, es war die Folge 36. Der dritte Punkt, warum wir immer noch glauben, dass Fleischessen in Ordnung ist, ist das Gesetz. Die Gesetzeslage sieht es vor, dass Tiere Sachen sind. Also Tiere werden verdinglicht. Tiere haben quasi kein eigenes Bewusstsein und wir dürfen mit ihnen verfahren, wie wir wollen. Also der Besitzer des Tieres darf mit ihnen umgehen, wie er lustig ist. Und die Tiere werden als Sache vor dem Gesetz gehandhabt. Das heißt, sie haben keinen freien Willen. Und dieses Netz aus den drei Autoritäten, ähm, du kannst natürlich auch gerne dich weiter auf die Suche machen, welche Autoritäten noch dazu gehören. Das sind für mich so drei große Komplexe, die unsere Gesellschaft wirklich durchdringen und die auch unser Bewusstsein durchdrungen haben und denen wir ofthin unhinterfragt Glauben schenken. Damit habe ich mich letzte Woche eben befasst. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es uns als Bürger, Bürgerinnen so einfach gemacht wird, dass wir die Tiere, die da auf unserem Teller landen, einfach so vergessen können. Obwohl es eine große Menge an Tieren sind, die jeden Tag für unser leibliches Wohl geschlachtet bzw. getötet werden. Um nochmal das Zitat von Paul McCartney zu bemühen. Wenn alle Schlachthäuser Wände aus Glas hätten, wäre die ganze Welt vegetarisch so in etwa frei zitiert. Du kannst dich selber hinterfragen. Natürlich ist es so, denn die Drecksarbeit, die überlassen wir anderen Leuten, Leuten, die auch in dieses System der Fleischindustrie eingekerkert sind, Leute, die wirklich ähm, nicht nur schlecht ausgebildet sind, sondern selber unter dem, was sie da machen, häufig leiden. Also es sind in den seltensten Fällen in den Schlachtbetrieben Psychopathen, die da arbeiten. Da komme ich aber in den darauffolgenden Folgen nochmal mal drauf zu sprechen weil ich glaube, es ist wichtig auch den Schlachthofmitarbeitern so ein bisschen die Würde wiederzugeben, weil ähm, ja, es fällt mir auch oft schwer wirklich mit Mitgefühl auf diese Menschen zu sehen, weil natürlich kommt mir schnell der Gedanke in den Kopf, sollen sie sich doch was anderes suchen, aber ganz so einfach ist die Lage tatsächlich nicht, aber da möchte ich in den kommenden Folgen drüber sprechen und nicht an dieser Stelle. An dieser Stelle möchte ich mit dir darüber sprechen, warum es uns leicht gemacht wird, die Augen abzuwenden von dem Elend in den Schlachthöfen. Hast du eine Idee, wie viele Tiere jeden Tag geschlachtet werden? Ich bin vor einigen Tagen mit einer unglaublichen Zahl in Kontakt gekommen. Auf der Welt werden im Jahr, im Schnitt, ungefähr 57 Milliarden Landsäugetiere getötet. Im Jahr, weltweit. Das ist eine Zahl, ich glaube, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich rede hier nur von Landsäugetieren. Fische, Meeres Früchte werden hier gar nicht einkalkuliert. Diese Zahl wäre horrend größer, würde ich die Meerestiere dazu zählen. Aber da die Zahl so groß ist, versuche ich sie noch ein bisschen runterzubrechen. Im aktuellen Fleischatlas aus dem Jahre 2021. Der Fleischatlas wird immer von der Heinrich-Böll-Stiftung herausgegeben, kann sich jeder im Internet runterladen, kann ich wärmstens empfehlen, weil es wirklich ganz, ganz viele Zusammenhänge erklärt. Im aktuellen Fleischatlas gibt es ein Kapitel zum Thema Monopolisierung der Fleischindustrie. Da werden die größten Schlachtkonzerne und Fleischverarbeitungsbetriebe aufgelistet. Der größte Konzern ist JPS aus Brasilien. Und um dir mal diese unglaubliche Zahl von 57 Milliarden Landsäugetieren im Jahr runterzubrechen, einfach nur beispielhaft, im Übrigen sind 57 Milliarden mehr Tiere in einem Jahr, die geschlachtet werden, als Menschen gestorben sind, in allen Kriegen auf der ganzen Welt, ever. Also das ist so eine kranke Zahl, wirklich, die kann man sich überhaupt nicht ausmalen und das findet jedes Jahr statt, das dazu. Aber um das Ausmaß dieser Zahl etwas runterzubrechen, der größte Fleischkonzern, JPS aus Brasilien, schlachtet am Tag, ab Tag weltweit, 75.000 Kühe am Tag. 115.000 Schweine, 16.000 Lämmer und 14 Millionen, 14 Millionen Vögel, Hühner, Hähnchen, Puten. Ein Konzern an einem Tag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist eine Zahl oder das sind Zahlen, die kann man sich nicht vorstellen. Da platzt einem quasi das Gehirn, wenn man sich versucht, diese Zahlen vorzustellen. Die große Frage ist jetzt, wenn es so viele Tiere sind, die im Jahr oder sogar an einem Tag von einem Konzern geschlachtet werden, müssen wir doch diese Tiere irgendwo sehen, oder? Dir fallen vielleicht manchmal diese wunderschönen Tiertransporte auf, die entweder gar kein Label haben, du siehst dann nur irgendwie diese komischen Lüftungsschlitze, wo du weißt, hinter diesen Stahlwänden befinden sich Tiere, die gerade zum nächsten Schlachthof transportiert werden. Aber hast du schon mal Mastschweine gesehen oder... Schafe oder Kühe in einem Milchviehbetrieb, tendenziell wohl eher selten, richtig? Die werden natürlich von dem Auge der Menschen abgeschottet. Genauso wie die Schlachthöfe hinter riesigen, extrem gut geschützten Mauern stecken, damit wir an dieses Elend der Tiere nicht herankommen. Warum? Damit wir uns weiter das Märchen von der zu Tode gestreichelten Kuh erzählen können. Ich meine, wir wissen das alle. Die Werbung suggeriert uns natürlich das schöne bauernhof idyll Und wenn ich manchmal Diskussionen oder Gespräche mit Fleischessern habe, die mir erzählen, sie essen nur das Fleisch von glücklichen Hühnern oder glücklichen Kühen oder eben nur Biofleisch, das ist das andere Märchen, was wir uns gerne erzählen. Die Tiere hatten es ja viel besser. Hatten sie eben nicht. Denn am Ende ist es so, das Leben wird ihnen gewaltsam genommen. Aber auch sozusagen das eu biosiegel das hat Verbesserungen für zum Beispiel Schweine, die sind so minimal. Das Schwein selber hat gar nichts davon. Du hast nur ein besseres Gewissen, wenn du das Fleisch kaufst. Dadurch, dass die Tierindustrie eben so unglaublich monopolisiert ist, es gibt einige große Global Player. JPS hatte ich schon genannt. Es gibt Tyson Foods in den Staaten. In Europa gibt es Danish Crown ähm, aus Dänemark. Es gibt Tönnies, es gibt Westfleisch. Das sind die ganzen großen Monopole der Fleischindustrie, die wirklich die kleinen Betriebe mit der Zeit nach und nach platt gemacht haben. Und dadurch, dass sie diese Monopolstellung haben, können sie eben den Landwirten und Landwirtinnen ihre Preise aufdiktieren. Was dazu führt, dass die Landwirte, die kein Geld haben oder keine Möglichkeit haben, wirklich komplett umzusatteln, also einen Bio-Vegan-Betrieb zu machen, die sind gezwungen durch diesen Druck, durch diese mafiösen Strukturen, eben immer mehr Tiere in den Stellen zu halten, damit, falls mal ein Tier stirbt, sie trotzdem eine gewisse Gewinnmarge erwirtschaften können. Das ist fatal, das ist krank. Und ich brauche es nicht extra dazu zu sagen, die Fleischindustrie hat natürlich auch enormen Einfluss auf Politiker. Das heißt, die Fleischindustrie ist mittlerweile sowas von mächtig, dass sie eben die Politiker in der Hand hat und bestimmte Gesetze erzwingen kann, weil sie eben diese starke wirtschaftliche Macht hat. Einfach nur mal am Rande JPS zum Beispiel als brasilianische Firma. 20 Prozent dieser Firma gehören der Entwicklungsbank in Brasilien. Und ähm, JPS war auch in einen riesigen Steuerhinterziehungsskandal verwickelt. Ähm, ein anderes Beispiel zum Beispiel, das habe ich auch aus dem Fleischatlas, ist, dass die Trump-Regierung dadurch, dass sie eben gegen China ein Wirtschaftsembargo gestartet hat, also dadurch, dass eben mit China ein Handelsverbot gemacht wurde, wurde der brasilianische Fleischkonzern JPS mit 78 Millionen Dollar aus Steuergeldern von den USA unter der Trump-Regierung unterstützt. Also das nur am am Rande, um dir zu zeigen, wie krass das alles miteinander vernetzt und verwoben ist, wie mächtig die Fleischindustrie ist und dass ähm, eben ganz viele andere kleinere Betriebe darunter nicht nur leiden, sondern wirklich pleite gehen. Und dass das Leid, was diese Form der Fleischerzeugung mit sich bringt, eben nicht nur die Tiere betrifft, sondern generell wirklich weitreichende ja, Schleifen zieht. Das heißt, in immer größer werdenden Stellen wird eine immer größer werdende Anzahl von Tieren gesteckt. Und diese Massentierhaltungsanlagen, die natürlich für den normalen Menschen unsichtbar sind, beziehungsweise das Leid, was sich dahinter verbirgt, dient eben einem einzigen Zweck, also ihr Produkt mit geringstmöglichen Kosten und größtmöglichen Gewinn zu erzeugen, Das heißt, je größer die Anzahl dieser Tiere ist, desto mehr Tiere sterben natürlich auch schon bevor sie geschlachtet werden, anhand von Krankheiten, anhand von Verkrüpplungen, Bissen und Verstümmelungen eben der eigenen Spezies sozusagen, weil die Tiere auf engem Raum gehalten werden oder viele Schweine sterben zum Beispiel an Stress, viele Hühner auch, ähm, an genetisch bedingten Erkrankungen weil die Tiere natürlich entsprechend auf ihre Fleischgewinnmaximierung gezüchtet werden. Das heißt, Hühnchen haben eine riesige Brust, Schweine sind so genetisch manipuliert, dass sie möglichst viel Speck ansetzen und so weiter und so fort. Die Liste findet gar kein Ende, wenn ich jetzt anfange, darüber zu reden. Und damit der Verbraucher eben dieses Elend nicht sieht, werden die Tiere eben gehalten, wie sie gehalten werden, hinter diesen Wänden, hinter diesen Mauern. Wir sehen die Tiere nicht, wie sie verladen werden. Die werden oft in Nacht- und Nebelaktionen verladen, oftmals im Dunkeln oder in den frühen Morgenstunden, so dass wirklich die Tiere einfach nicht sichtbar gemacht werden. Die werden in Transporter gescheucht. Das sehen wir nicht, weil es hinter den Mauern der Massentierhaltungsanlagen passiert, in den Tiertransporten. Wir sehen die nicht, weil die keine Schlitze mehr haben, wo man die Augen sieht. Das sah man früher noch. Mittlerweile ist es wirklich so hochindustrialisiert, Dass man in den LKW selbst diese Lüftungsschlitze nicht mehr sieht, wo oft dann so traurige Augenpaare rausgeschaut haben, musst du mal überprüfen. Das ist mir in den letzten Jahren extrem aufgefallen, dass man die Tiere immer weniger zu sehen bekommt. Und wenn sie ausgeladen werden im Schlachthof, naja, im Schlachthof, der ist sowieso komplett abgeriegelt, weil, ja, weil... Blöde Frage, weil das so grausam ist, dass niemand weder die Schreie hören möchte, noch den Gestank riechen will, noch überhaupt das Elend sehen will, was sich da vor einem eigentlich in unmittelbarer Nähe abspielt. Das heißt, der effektivste Weg, die Wirklichkeit zu verzerren, ist eben, sie zu leugnen. Und wenn wir uns sagen können und erzählen können, es gibt kein Problem, dann müssen wir uns eben auch nie darüber Gedanken machen, wie wir es lösen. Und eben der effektivste Weg, einen realen Sachverhalt zu leugnen, ist, ihn unsichtbar zu machen. Das heißt, diese Unsichtbarkeit ist das Bollwerk des kanistischen Systems. Der Kanismus ist unsichtbar gemacht worden, weil wir diesem System nie einen Namen gegeben haben, der eine Ideologie zum Vorschein bringt. Ich habe ja davon schon vorher gesprochen. Ein Ismus ist immer auch eine Ideologie. Das heißt, das, was wir nicht in Sprache packen können, das, was wir nicht versprachlichen können, ist sozusagen auch non-existent weil die Sprache ist unser Verständigungsmittel und dadurch, dass eben jetzt dieses System von der Soziologin Melanie Joy einen Namen bekommen hat und ich hoffe, der wird sich noch weiter verbreiten, kann man eben auch diese Ideologie dahinter endlich erkennen. Das heißt, diese Ideologie des Kanismus, die Opfer des Kanismus, des kanistischen Systems sehen wir nicht, weil wir sie nicht sehen sollen. Eine gewalttätige Ideologie muss die Bevölkerung vom direkten Kontakt mit den Opfern des Systems abschirmen damit eben die Bevölkerung nicht anfängt, dieses System zu hinterfragen und sich selbst zu hinterfragen, sprich, sich selbst eine Meinung zu bilden. Dazu eine Anekdote am Rande von meinem eigentlichen Beruf. Ich bin ja Fernsehjournalistin bzw. Regisseurin und ich habe es selber noch nicht gemacht, aber ich habe ganz viele Berichte von anderen Journalisten gelesen, die entweder für ein Buch oder für einen Film, einen Dokumentarfilm, Zugang erhalten wollten zu Schlachtbetrieben. Es ist ein quasi unfassbares Unterfangen, sich Zugang zu einer Schlachtanlage zu verschaffen. Diese Betriebe sind so massiv versperrt, dass kaum ein Journalist Einblick erhält in die Grauen hinter den Schlachtbetrieben. Und wenn, wird natürlich im Vorfeld minutiös geplant und vorbereitet, sodass die Journalisten meistens nicht Zugang bekommen, zu den Tötungsstationen, sondern Zugang zu den Weiterverarbeitungsstätten. Das heißt, wo du kein zappelndes, kreischendes, schreiendes, um sich schlagendes Tier mehr siehst, sondern wirklich nur noch den Klumpenfleisch, damit der Journalist eben was Schönes zu berichten hat, wie hygienisch es da und so weiter und so fort. Und natürlich gibt es auch kaum Kontrollen in den Schlachthäusern. In, in der EU und in den Staaten ist es so, dass mittlerweile die Schlachthäuser selber die Kontrollen Fleischbeschau, die sogenannte, durchführen dürfen. Also das ist auch etwas, wo man sagen muss, auch das ist wieder diese dritte Säule der Autoritäten, das Gesetz, was dafür sorgt, dass die Schlachtbetriebe, diese riesige Industrie ihre eigenen Kontrollen durchführen kann. Insofern guten Appetit, was da auf dem Teller landet. Ich muss sagen, ich bin am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich hoffe, ich konnte dir verständlich machen, warum Unsichtbarmachung eines der größten Bollwerke dieser kanistischen Ideologie ist, Und ähm, ja, wie dramatisch das ist, weil eben diese Unsichtbarmachung unser Bewusstsein in eine falsche Richtung lenkt. Denn darauf, wo wir unser Bewusstsein nicht lenken können, weil wir es nicht sehen und nicht wahrnehmen und nicht in unseren Geist lassen, können wir eben am Ende auch nichts ändern. Wir haben einen blinden Fleck an der Stelle. Und für mich ist es ganz wichtig, diesen blinden Fleck sichtbar zu machen, wirklich für die Tiere. Für die Tiere natürlich auch für dich, weil ich mir wünsche, dass du aufwachst dass du dahin schaust, wo es weh tut und dass du vielleicht dadurch lernst, deine Gewohnheiten zu ändern. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel heute bringen. Ich umarme dich von Herzen. Alles Liebe, deine Alia.